0: Marraskuun keskivaiheilla, jolloin kotimaassa usein ei vielä ole talvesta paljonkaan tietoa, muuttui sää äkkiä Tomskissa ja lämpömittari osoitti miinus 40 astetta selssiusta ja enemmänkin. Jokia kahlehtivat metrinpaksuiset jäät ja purot kangistuivat pohjaan myöten. Lumi oli kuukautta aikaisemmin peittänyt likaisen maan. Siperian talvi näytti hampaitaan ja ihmiset saattoivat jälleen matkata paikasta toiseen. Eräänä kirkkaana talvipäivänä saapui jäitä pitkin pohjoisilta seudulta satoja kuormia täynnä kaloja, sampea, sterlettiä, nielmaa, muksunia ja muita, noita kaloja, joilla samojerit elättävät itsensä ja venäläiset rikastuvat. Nuo pitkät karavanit osoittivat tien olevan avoinna ja olivat merkkinä siitä, että minä vihdoinkin saatoin varustautua kauan odotetulle matkalleni. Paroni Aminoffin kokeneella johdolla sainkin kootuksi kokonaisen varaston tarpeellisia kaluja. Ensimmäinen hevosmatkani tuli olemaan noin 600 kilometrin pituinen, ja sen tähden hankin itselleni kunnollisen reen. Se muistutti eniten isoa heinähäkkiä kapeilla jalaksilla, ja laitoihin oli kiinnitetty vankat puuteestämään sitä kaatumasta. Etupuolella oli lauta, jolla kyytimies istui ja ohjasi kolmea pientä narymilaista hevosta, jotka tien kapeuden takia tavallisesti olivat peräkkäin valjastetut. Reen pohjaan olivat arkkunin fonografeineen ja muinekkojeineen lujasti köytetyt. Niiden päällä oli mukavuuden vuoksi jonkun verran heiniä, ja ylinnä istui matkamies kaikessa loistossaan. Niin, loistolta se ainakin minusta tuntui, joka olen aina ollut laiha ja aina toivonut voivani lihota. Siinä istuessani olisin näet pyylevyydessä voittanut minkä venäläisen ajurin tahansa, Ulkonäköni ikävä kyllä ei vastannut todellisuutta, sillä tämä mahtava volyymi oli keinotekoisella tavalla saavutettua. Tavallisten sarkavaatteiden päälle oli vetänyt paksun turkin, ja sen päällä oli minulla toinen samanlainen aasialaismallinen, hirvennahasta tehty ja karvat ulospäin. Jalkoja suojasivat siperialaiset huopasaappaat, jotka hyvin kelpaavat 40 asteen pakkasessa. Muuten olin varustautunut vain välttämättömimmillä tarveaineilla – niin kuin tiiliteellä, sokerilla, tupakalla, spriillä kiinteässä muodossa, myöskin muullaisella, joka on erinomaisen käytännöllistä matkoilla tulta sytyttäessä ja keittämistä varten. Paremmat vaatteet, kaulukset, lakanat ja tyynyt, hammasharjat, paranejo jo muut, jätin hyvin ymmärrettävällä kaipuulla melkein kahdeksi vuodeksi Tomskiin. Erinäisiä tarpeita varten olin hankkinut itselleni monia suosituskirjeitä, kuvernööriltä ja arkkipiispalta sekä revolverin, joka eritoten Tomskin läheisyydessä kuuluu olevan hyvin tarpeellinen. Myöhemmin sainkin pari kertaa sen paukkeella peloittaa tunkelevia ihmisiä, jotka kaukaa yrittivät hevosiamme ampua. Voidakseni matkustaa nopeasti ja mukavasti, olin sitä kuvernöörin virastosta saanut niin sanotun avoimen kirjeen, joka tavallisesti annetaan virkamiehille ja oikeuttaa käyttämään postihevosia, jota on miltei joka kylässä. Tällä ensimmäisellä matkallani oli tuo maagillisesti vaikuttava sininen paperi suuriarvoinen, sillä sen nojalla tällainen outo ja pakanallinen muukalainen, joka ei edes majaan astuessaan tehnyt ristimerkkiä, pääsi vastaamasta moneen uteliaaseen ja turhaan kysymykseen. Tavallisena matkustavaisena, eikä virkamiehenä, olisin voinut herättää vakavaa epäluuloa, kun en venättäkään juuri nimeksikään osannut, vaikka eräs tietämätön kielimies Tomskissa oli minua juuri sen taitamisesta onnitellut. Olin näet kerran puheessani käyttänyt influenssasanaa, jota hän luuli tosi slaavilaiseksi. Matkakaveriksi oli Tomskin ispravnikka antanut minulle Saratovin kuvernementista kotoisin olevan nuorukaisraukan, joka oli joutunut Siperiaan etsimään isäänsä, joka oli karkoitettu moneksi vuodeksi narymiin. Hänen kanssansa minä matkan varrella seurustelin. Oli hauska nähdä, minkälaisella ylpeydellä hän seurassani marssi kestikievareihin viettämään yötä, ja miten komentavasti hän paperillani tilasi hevosia ajoneuvojamme varten. Matessani hänen kanssaan samassa sängyssä tai yhdessä lattialla minä ensi kertaa sain kuulla esitelmiä muun muassa suurista mustista torakoista, jotka syövät pieniltä lapsilta silmät ja tuottavat kotionnea, sekä tavallisista russakoista, jotka päivisin koristavat jokaisen paremman talon seiniä ja öisin kuljeksivat ihmisten kasvoilla. Kun hän oli avustanut minua polttamaan loppuun paperossini, opetti hän minua nuolemaan koko mahorkkasavukkeita sekä käyttämään, eli siis polttamaan niitä, mikä alussa oli paljon vaikeampaa. Ensimmäiset minä kielelläni liimasin kokoon ja hän sai polttaa ne Myöhemmin kävi päinvastoin. Tomskin pohjoispuolella oli osittain sangen asuttuja seutuja, mutta kuta kauemmaksi saavuttiin, sitä harvemmassa olivat kylät. Ja erämaan autius kävi yhä suuremmaksi, ja ääretön yksitoikkoisuus painoi raskaan leimansa maisemaan. Syynä siihen oli kenties, että autio luonto ei enää esiintynyt alkuperäisessä voimassaan ja suuruudessaan. Minusta tuntui, tottumaton, kun olin ankaraan pakkaseen, minus, 40, minus -45 ja kylmään tuuleen. Vaikealta keksiä mitään kaunista sellaisessa maisemassa, jonka keskipisteeksi pakostakin muodostui tunnottomaksi paleltunut nenäni. Sitä paitsi oli tuo satojen vuosien vanha ja kunnianarvoinen metsä ihmisten ja tulen hävittämä. Hiiltyneet kannat muistuttivat siitä, mikä oli ollut, ja ainoastaan joku harva käyrä jättiläispuu soi pystyssä, muistomerkkinä niiltä ajoilta, jolloin alkuasukas vapaasti liikkui omalla maallansa ja avoimesti uhrasi pakanallisille jumalilleen pyhissä lehdoissa. Nykyään ovat venäläiset tunkeutuneet kaikkialle pitkin objokea, ja lähempänä Tomskia ei tapaa muita alkuasukkaita kuin Tataareja. Vasta satavirstaa pohjoisempana, metsettien hävittyä näkyvistä, löytää poloisen samojeri kansan ensimmäisiä etujoukkoja. Kuta kauemmaksi tulee, sitä tiheämmässä on jurttia, ja sitä vähemmän ovat alkuasukkaat venäläistyneitä, mutta samalla he ovat kurjempia ja heidän asuntonsa kehnompia. Ensimmäisessä, johon astuin sisälle, ja joka oli hyvin rakennettu talo, Tapasin hämmästyksekseni mustatukkaisen, vinosilmäisen samojedinaisen, joka ahkerasti neuloi ompelukoneellaan, Singeret Koon-mallisella. Sen ainoan kerran luullakseni tunsin matkan kuluessa tyytymättömyyttä. Olinhan lähtenyt emo arvossa pidettyyn maahan, tutkijakseni luonnon kanssa erämaan sydämessä. Nyt oli melkein uskoa, että puhe alkuperäisestä kansasta oli juttua ja erämaa humbugia. Mutta etäänpänä tulin kyllä huomaamaan erehdykseni. Jo alempana joen varrella tapasin kurjia, puoleksi maanalaisia luolia, joissa oli jäästä tehdyt ikkunat ja ainoa huone täynnänsä miehiä, naisia, lapsia ja koiria. Kaikki olisi tapaitsi niin kuvaamattoman likaista, että minun kävisi mahdottomaksi kirjoittaa siitä puhtaalle paperille. Tällä tavalla jatkui matkaa viikonpäivät ja yöt. Vain harvoin pysähdyimme jonnekin syömään, lepäämään ja nukkumaan. Myöhemmin totuin kyllä olojen pakosta nukkumaan milloin missäkin asennossa rekeeni muodostuneessa kuopassa. Mutta alussa se oli minulle mahdotonta sekä tien epätasaisen laadun tähden että myös kyytimiehen hirveiden hätähuutojen takia. Hänen huutonsa olivat tarkoitetut pienille narymilaishevosille, joiden katsottiin täytyvän yhtä mittaa juosta täyttä laukkaa. Kymmenen virstan matkaa ei kestänytkään puolta tuntia enempää. Tottumaton kun olin kaikkiin syöpäläisiin ja likaan. Koitin sitä paitsi kiirehtiä mahdollisimman pian eteenpäin. Tie kiemurteli paikoittain hävitettyjen metsien ja jäätyneiden poppeleita ja pensaita kasvavien soiden halki, paikoittain taas jokea pitkin suuriksi vuoriksi kasaantuneiden jäämöhkäleiden ja kinosten välitse. Joskus laukkasivat hevoset hurjaa kyytiä tasaista jäätä pitkin. Tyypillistä obirannoille on, että toinen aina on matala ja pensaiden peittämä, toinen korkea ja metsää kasvava. Kesän aikaan vesi urtaa itselleen uusia teitä hiekkaisen harjun läpi, ja kaikkialla on suuria veteen sortuneita ja kaatuneiden puiden peittämiä niemekkeitä. Kuta pohjoisempaan tulee, sitä kauniimmaksi tavallaan muodostuu maisema, ja sitä komeammaksi muuttuu luonto. Siperialainen setripuu eli leipämänty, pinus sembra, kasvaa siellä runsaammin, ja se luo talviselle maisemalle kiinteämmät muodot kuin lehdettömät poppelit ja koivut. Kaukaa näyttää silloin joskus, kuin ääriviivat olisivat saksilla leikatut. Niin tasaiset ja jyrkät ne ovat. Vihdoin viimein, kun olin jo ehtinyt kyllästyä erämaahan, saavuttiin Narymin piirin vaatimattomaan pääkaupunkiin. Jo kaukaa kohosivat kirkkojen kupolit taivasta kohden, ja kun hevoset olivat laukanneet korkean mäen harjalle, sivutimme esikaupungin, jota sattuvasti sanotaan Kamtsatkaksi. Samaa nimitystä käytetään monen muunkin siperialaisen kylän laitapuolista. Itse kaupunki sijaitsee saarella keskellä jokea ja käsittää toista sataa ränsistynyttä taloa, joiden vinot rivit muistuttavat jonkun vanhuksen hoitamatonta hammastarhaa. Kaupungissa asuu noin tuhat ihmistä, useimmat kauppiaita ja niiden kasakoiden jälkeläisiä, jotka vuonna 1597 perustivat paikan. Tuo hämärillä muistoillaan elävä harmaja kaupunki on ulkoasultaan aivan vähäpätöinen, meikäläisen suuremman kirkon kylän tapainen. Mutta se ei vaikuta pieneltä ainoastaan harvojen talojensa vuoksi, eikä senkään takia, että se on ikään kuin puristettu yhteen pienelle saarelle, jonka vesi vähitellen huhtoo pois, vanha kivikirkkoon jo vaipumaisillaan jokeen. Vaan senkin tähden, että siellä ei ole ainoatakaan kaunista rakennusta, ei ainoatakaan puutarhaa, ei puita. Eikä yleensä mitään puolensa vetävää. Moniin kymmeniin nouseva karkoitettujen joukko painaa sekin surullisen leimassa tuohon kaukaiseen yhteiskuntaan. En koskaan unohda noiden maanpakolaisten surullista ja hiljaista kulkua pitkin niitä autiota katuja, joita he ovat tuomitut toimettomina astumaan vuosikausia, näkemättä mitään siitä suuresta elävästä maailmasta, jonka he pakosta ovat jättäneet. En myöskään unohda sitä näkyä, jonka näin tuossa sukupolvien kirousta kantavassa pimeässä kaupungissa, näkyä sen kaduilla eräänä ihanana kesäpäivänä palatessani sinne hiljaisesta erämaasta. Karkoitetut olivat jollain tavalla vappuna järjestäneet hiljaisen mielenosoituksen, ja seurauksena oli, että paikalle viipymättä lähetettiin joukko santarmeja asiaa tutkimaan. Sain nähdä näiden samoilevan pitkin katuja, sain nähdä heidän vangitsevan uhreansa. Myöhemmin toimitettiin lukuisia kotitarkastuksia, muun muassa erään henkilön luona, josta tulen seuraavassa puhumaan. Olin oleskellut Narymissa ainoastaan vuorokauden ja käynyt Pristavin, tämän 200 000 neliökilometrin laajuisen valtakunnan korkeimman virkamiehen luona. Kun minä seuraavana aamuna kaikessa rauhassa kievarissa luin ensimmäistä postiani, koputti joku oveeni ja minulle aivan tuntematon herra astui sisään sekä kysyi selvällä ruotsin kielellä. Oletteko Suomesta? Puhutteko ruotsia tai suomea? Aluksi oli niin hämmästynyt, etten tiennyt mitä sanoa, mutta vastattuani kysymykseen sain tietää hänen nimensä ja tarinansa. Hän oli työlehden entinen toimittaja Santeri Jakobson Viipurista, joka pari vuotta aikaisemmin äkkiä oli vangittu syntymäkaupungissaan, viety Pietariin ja pitemmän aikaa linnassa istuttuaan karkoitettu narymiin viiden vuoden ajaksi. On selvää, että hän tunsi mitä suurinta iloa saadessaan yhtäkkiä tavata suoraan kotimaasta tulleen henkilön, jonka kanssa saattoi puhua omalla kielellään. Hänelle oli tietenkin hauskaa kuulla kotimaan tapahtumista ja ihmisistä, ja minulle oli hyödyllistä häneltä tiedustella siperian oloja. Hänen puheestaan sain sitä paitsi jonkinlaisen käsityksen siitä elämästä, jota karkoitetun on pakko viettää. Hänen kun alinomaa täytyy kokea sokeaan ja typerän virkavallan mielivaltaa – ja monenlaatuisia rahallisia vaikeuksia. Jokaiselta heiltä vaaditaan paljon voimaa, ja jokaisen täytyy omata lujaa usko ihanteihin, jos mielii sellaisessa ympäristössä säilyttää henkisen joustavuutensa. Harjoitettuani muutaman päivän kuluessa arkistotutkimuksia kaupungissa, ja käytyäni vielä erinäisten paikkakunnan merkittävimpien henkilöiden, kuten Rovastin ja Pormestarin luona, matkustin sieltä Tymskoen. Kylä sijaitsee 120 kilometriä alempana obin varrella ja on nyttemmin asessori Svinhuvudin karkoituksen johdosta tullut Suomessakin tunnetuksi. Matkalla sinne sivuttiin Kargasok-nimisen kylän, jossa minua vielä odotti hauskanlainen yllätys. Siellä näin erään puodinovella kyltin, johon oli venäläisillä kirjaimilla maalattu Koji Nordqvist. Astuttuani sisälle asiaa tiedustelemaan tapasin ryhdikkään vanhanpuoleisen miehen, Puodin omistajan Karl Nordqvistin, joka hänkin osoittautui maanmieheksi. Hänen isänsä, josta Kastreen mainitsi matkakertomuksissaan, oli ollut tämä luokkatoverina Oulussa, josta hän sittemmin oli joutunut kellosepäksi Tomskiin. Karl Nordqvist, joka puhui Saksaa, ei ollut koskaan käynyt Suomessa, vaan oli koko ikänsä elänyt Siperiassa. Ainoa, mikä hän muisti, oli Guda ja Vassogu, ja sitä paitsi oli hänellä tallella suomalainen almanakka muistaakseni vuodelta 1883. Hän puhui minulle aikovansa vieläkin matkustaa kotimaahan, mutta siitä ei tullut mitään, sillä kun minä seuraavana kesänä menin häntä tervehtimään, oli hän saman päivän aamuna muuttanut mananmaajoille. Ilman erikoisia seikkailuja saavuin onnellisesti Tymskoen, joka sijaitsi korkealla harjanteella komeaan setripuumetsän ympäröimänä. Asetuin asumaan kestikievariin ja saatuani selville, että ympäristössä oli runsaasti samojedeja. pääti jäädä kylään pitemmäksi aikaa. Toivoin näet parhaiten oppivani venättä ja tutustuvani oloihin sekä sen lisäksi voivani harjoittaa samojedilaistutkimuksia oleskellessani ympäristössä, jossa kumpaakin kieltä puhuttiin. Näin ollen tuli ensimmäiseksi toimenpiteekseni siedettävän asunnon hankkiminen. Yritys näyttäytyi kuitenkin verrattain vaikeaksi. Kaikki ihmiset kun olivat hieman epäluuloisia muukalaista kohtaan, joka ei taitanut kieltä eikä ollut oikeauskoinen, ja jonka tehtävä ja työ näytti sekä käsittämättömältä että myös epäilyttävältä. Useimmilla oli vain yksi huone, ja minä olisin mielelläni halunnut sellaisen yksin omaan itseäni varten, koska pelkäsin heidän uteliaisuutensa ja liiallisen tuttavallisuutensa tulevan minua häiritsemään. Edusteltuani turhaan eri tahoilla onnistui lopulta löytämään vanhan hyvän tahtoisen pariskunnan, joka jätti käytettäväkseni tilavan huoneen. He osoittivat sitä paitsi omaavansa jonkinlaista ymmärtämystä opintojeni suhteen, koska he aikaisemmin olivat pitäneet luonansa erästä mustapartaista tohtoria nimeltään Uuno Davidovich, jonka myöhemmin tunsin tohtori uuteen Sireliukseksi. Hän oli asunut heillä muutamia päiviä. Talo, johon muutin oli siperialaistenkin olojen mukaan sangen tilava. Mutta se oli jo nähnyt parhaat päivänsä ja toinen kerros oli tällä haavaa tyhjänä. Alakerrassa oli kaksi huonetta. Toisessa asui isäntäväki ja toinen oli vieraita varten. Sekä iso kyökki ja pieni kamari, jossa minun aikanani asui viinaamenevä ja räyhäävä, mutta silti hyvän tahtoinen mies. Oma huoneeni oli hyvin tyypillinen siperialaisille talonpoikaiskodeille. Ja sen tähden kuvaan sitä hieman yksityiskohtaisemmin. Sisäänkäytävänä oli matala ovi, johon minä usein löin pääni, ja ikkunoita oli kolme. Lasit olivat vanhoja, vihreitä ja täynnä halkeamia. Isommat reijät olivat nahalla tai paperilla paikatut. Ikkunalaudalla oli runsaasti räikeävärisiä ja pahalle haisevia kukkia. Nurkassa vastapäätä ovea oli toistakymmentä pyhimyskuvaa, jotka siellä oleskeluni aikana vähitellen siirrettiin muualle, koska ei arveltu minun niistä erikoisesti hyötyvän. Suuri Nikoni kuvasi pyhää ja ihmeitä tekevää Nikolausta, ja lähinnä paras neitsyt Mariaa Jeesuslapsi sylissään. Kumpaakin kuvaa oli kaunisteltu hopeapaperilla ja koreilla nauhoilla, ja edellistä kuvaa peittävän lasin alla oli Nikolauksen rinnalla kaksi vahakynttilää isäntävään häistä, joita yleisen tavan mukaan säilytetään kunnes ne asianomaisten henkilöiden kuollessa annetaan heille mukaan arkkuun viimeistä matkaa varten. Pyhimysryhmän läheisyydessä oli kronstadtilaisen isä Johanneksen kuva. Vähän etäämpänä prameelivat kenraali Linjevitsin, Buharan emiirin ja keisarillisen perheen jäsenten kaikkialla välttämättömät kuvat, joita tatarit samojedeillekin joskus kaupittelevat. Niiden ympärille oli liimattu mitä erilaisimpia postikortteja. Yhdessä niistä oli iso muna, jonka päällä seisoi punainen kukko, ja itse munaan oli kirjoitettu, Kristus on ylösnoussut. Edelleen oli siellä kuvia Betlehemin lastenmurhista ja hurjasta, urhollisesta ja väkevästä boova kuninkaasta joka taisteli polkan jättiläistä vastaan, joka oli puoleksi ihminen ja puoleksi hevonen. Koko tuota pitkää, kirjavaa ja mieltä ylentävää kuvasarjaa ympäröi punaisista paperikukista ja kuusenoksista tehty seppele, jossa vielä roikkui pääsiäisen aikuisia värjättyjä munankuoria. Huonekalut supistuivat muuhun loistoon nähden verrattain vähiin. Ikkunain välissä oli neliskulmainen pöytä ja pari tuolia, ja niitä vastapäätä oli sänky, tai oikeammin penkki, jolla oli monen monta tyynyä sekä lammasturkki peittona. Sängyn läheisyydessä oli pari kirstua, jotka sisälsivät vaatteita, tupakkaa ja muita kalleuksia. Huone kokonaisuudessaan näytti oikein hauskalta, seinät ja katto kun olivat valkeiksi maalatut. Siellä täällä oli pieniä ruskeita ja nopeasti liikkuvia pilkkuja, ravintoa torakoita. Jokseenkin samaan tapaan ovat kaikkien varakkaampien talonpoikaistalojen vierashuoneet sisustetut siinä osassa Siperiaa, jonka minä tähän asti olen nähnyt. Ei kuitenkaan muiden kuin jo aikoja sitten sinne muuttaneiden venäläisten, niin sanottujen sibirjakkien luona. Isäntäni, nimeltä Sjerjakov, oli vanha tyypillinen siperialainen kauppias. Hän oli alkanut tyhjiin käsin, sittemmin hankkinut itselleen verrattain suuren omaisuuden ja ruennut julkista hyvän harjoittamaan, minkä johdosta arkkipiispakin oli hänen luonaan vieraillut ja josta toiminnastaan hän oli saanut muutamia mitaleja min oli vastoikäyminen häntä kohdannut. Hän oli korttipelissä hävittänyt omaisuutensa ja nainut vaimon, joka oli luullut häntä rikkaaksi. Nyt hän eli lastensa antamalla avustuksella ja myymällä yhtä ja toista ennen vararikkoa kätkemäänsä tavaraa. Muuten on myönnettävä, että hän oli rehellinen ja hyvä sydäminen ukko, joka mielellään tunnusti syntinsä. Mutta samalla kerskasi sillä, että lapsensa olivat kohonneet korkeammalle kuin kylän muitten asukasten. Yksi pojista opiskeli lääketiedettä ja toinen oli kansakoulun opettaja. Arvelen tämän osittain johtuvan heidän isänsäkin ansioista. Talon emäntä oli iso ja rasvainen ja lihava ja melkein kaljupää sekä niin punakasvoinen, ettei varmaankaan yksinomaan kotoisen lieden lämpö ollut sellaista ihmeellistä väritystä saanut aikaan, vaan myöskin se viina, jota hän varasteli ankarassa kurissa pidetyltä herraltaan ja mieheltään. Hän askaroitsi monenlaisissa hommissa ja muun muassa oli hänellä tapana ottaa luokseen raskaita naisia, joita hän taitavasti hoiti. Sen vuoksi minun toisinaan oli pakko keskeyttää työskentelyni seinän toisella puolella tapahtuvien asian johdosta. Usein olinkin hyvin ärtynyt, kun minua häirittiin. Mutta kun synnytys oli suoritettu, pieni lapsi ilmestynyt maailmaan ja kaikki muut tulivat huoneeseeni tekemään ristimerkkejä pyhimyskuvien edessä ja rukoilemaan vastasyntyneen puolesta. Silloin minäkin tulin liikutetuksi. Enkä tuutennut mitään kiukkua emäntäni kohtaan. Mutta kun hän joskus peitti kaljun päänsä mustalla kalotilla ja pukeutui miehensä edellisen vaimon räikeän vihreään puseeroon ja mustaan alushameeseen ja juhlien jälkeen palasi kotia aivan juovuksissa, en sietänyt häntä edes katsella. Esitettyäni täten lukioilleni läheisimmän ympäristöni puhun vielä pari sanaa itse kylästä ja sen asukkaista, jotka hekin omalla tavallaan ovat sangen tyypillisiä. Tymskoen kirkonkylään, jonka venäläiset 1800-luvun alkupuoliskolla perustivat Samojedin omistamalle maalle, kuuluu nykyään noin 30 taloa, ja siinä on enintään 200 asukasta. Toiset taloista ovat uudet ja sangen komeat, mikä johtuu siitä, että jotkut paikkakunnan kauppiasta ovat verrattain varakkaita, sekä siitä erikoisesta asianhaarasta että kevättulva joka vuosi nielee leveä rantakaistaleen, mikä taas pakottaa asukkaat määrätyn ajanjakson kuluttua muuttamaan talonsa korkeammalle ja sen takia myös pitämään niitä suhteellisen hyvässä kunnossa. Kirkokin on jo vähintään viisi kertaa muutettu, ja paikka, missä se alkuaan seisoi, sijaitsee kaukana joessa tai vastapäätä olevalla rannikolla. Lähempänä metsää tavataan kehnomi rakennettu köyhien osa kylää. Sen muodostavat osittain maahan kaivetut tai kokonaan maanalaiset hökkelit ja luolat, joissa on ikkuna katossa ja seinät mullasta ja savesta tehdyt. Noissa tilapäisissä suojissa asuu enimmäkseen venäläistyneitä samojedeja ja ostiakkeja sekä irtainta väestöä, joka viettää remuavaa ja syntistä elämää, kun vain on olemassa rahaa, toisin sanoen viinaa, mikä ei suinkaan ole harvinaista. Kaikki tymskojen varakkaamat porvarit käyvät kauppaa ympäristössä asuvien samojedien kanssa. Se on mitä alkuperäisintä laatua ja yksinkertaista vaihtokauppaa. Alkuasukkaat antavat kauppialle turkiksia, kalaa sekä seetripuun käpyjä, minkä vastineeksi he saavat jauhoja, kankaita, ruutia, tupakkaa, viinaa ja muuta, mitä tarvitsevat tai eivät tarvitse. Kaikki myydään kalliista hinnasta ja voitto on tavallisesti 100 prosenttia ja enemmän. Jälähdön jälkeen matkustavat kaikki, jotka siihen vain pystyvät, Lähestä tymiokea ylös, jossa he kaukana kaikesta esivallasta pääsevät harjoittamaan usein hyvinkin hävytöntä kiskomistansa ja kauppaansa sangen helposti petkutettavia luonnonlasten samojedien kanssa. Seurauksena tästä on, että samojedin täytyy maksaa maksamistaan, mutta siitä huolimatta hän yhä vain jää velkaiseksi. Kalastusta harjoittavat ja sillä elättävät itsensä useimmat kylän köyhimmistä asukkaista. Se onkin nykyään melkein kannattavampaa kuin kauppa, joka vuosi vuodelta on huonontunut. Kaikki voisivat elää mitä huolettomimmalla tavalla, jollei tuota kirottua viinaa olisi olemassa. Mutta niin kauppijat kuin palkkalaiset, miehet ja naiset, venäläiset ja alkuasukkaat, kaikki näkyvät olevan saman ikeen alla. On tosiaankin omituista nähdä kylän asukkaiden pitkien pyhien aikana hoipertelevan pitkin katua kirkuen ja huutaen, joskus hoilaten lauluja jotka saattaisivat olla kauniitakin, toisinaan taas rähisten ja kinastellen kuin missäkin hullujen huoneessa. Tuo heidän pahallaatuneen elämänsä, jota en kuitenkaan tahtoisi sanoa erikoisesti siperialle kuvaavaksi, vaikka se on ominaista tymskoelle, riippuu kaiketi paljon siitä, että asukkaat ovat samojedien ja venäläisten, entisten pahantekijöiden ja erinäisten muiden epäilyttävien aineisten hyvin sekarotuisia jälkeläisiä. Samalla se nähtävästi voi johtua siitäkin, että kylän sielunpaimen ei ole erikoisen sopiva virkaansa. Lukunottamatta sitä, että hän oli siinä määrin sivistymätön, että luuli Suomen olevan Englannissa, ja sen johdosta sanoi minuakin engelsmanniksi, jota nimeä sitten sain paikkakunnalla kantaa, niin hän, samoin kuin muutkin, rakasti erikoisesti votkaa ja esiintyi myötäänsä juovuksissa, missä ja koska tahansa. Muistan elävästi, kuinka hän eräänäkin päivänä, mitä kirkkaimmassa humalassa toikkaroi huoneeseeni, tupertui kumoon ja nukahti siihen, vaikka minä paraikaa olin työssä samojedilaisen kielimestarini kanssa. Papi juopottelu oli tosin selitettävissä onnettoman avioliiton ja erämaassa oleskelun kannalta, mutta on hyvin ymmärrettävää, millä tavalla tuollainen sielunpaiminen esiintyminen on omiansa vaikuttamaan sivistymättömiin ja pimeydessä vaeltaviin ihmisiin. Samaten on ymmärrettävä, että sellaiset kirkon apostolit eivät kykene ja kristinuskoon käännyttämään. Isäntäni aikoja sitten rakennuttamaa koulua ei myöskään, ikävä kyllä, juuri paljoa käytetä, ja niin leviääkin sivistys vain verkalleen. Ihmiset unohtavat pian saamansa pienen tietomäärän ja palaavat helposti raakuuteen, joka usein on paljoa pahempi kuin samojedien, joiden alhaista sivistyskantaa he niin suuresti halveksivat. Tässä ympäristössä tulin siis oleskelemaan suunnilleen kaksi kuukautta, päästäkseni syventymään uuteen elämääni. Edellinen kuvaus osoittaa mielestäni, että olosuhteet, vaikka olivatkin hieman tavallisuudesta poikkeavat, eivät laisinkaan olleet erikoisen sietämättömät. Moni verron enemmän vaivaa tuotti minulle kelvollisen ja hyvän samojeni-professorin hankinta. Kylässä oleskelevat alkuasukkaat olivat kaikki siihen tarkoitukseen kelpaamattomia. Joko he kyllä hyvin taisivat omaa kieltänsä, mutta eivät olleet perehtyneet venäjän kieleen, tai olivat he vanhoja ja hampaattomia ja sen vuoksi kelpaamattomia, tai puhuivat he äidinkieltänsä, niin kuin useimmat obioella, jokseenkin samalla tavalla ja yhtä virheellisesti kuin muutamia vuosikymmeniä sitten Helsingissä asuvat suomalaiset omaa kieltänsä. Alkuaikoina sainkin tyytyä Sangen kelvottomiin kielimestareihin, sellaisiin, jotka eivät olleet luotettavia tai jotka muulla tavalla vaikeuttivat ja estivät työtäni. Ensimmäisiä oli eräs vanha ja viekas veijari, joka oli ottanut juhlallisen sukunimen Peterburskiin, ja jota samojerit sanoivat kenraaliksi, sen johdosta, että hän joskus maailmassa oli unkarilaiselta kielimieheltä paapailta saanut mitalin. Monta päivää seurustelin hänen kanssaan, kunnes eräänä iltana, etsittyäni häntä pitkin päivää, löysin hänet kinoksesta, jossa hän aivan humaltuneena makasi paitasillaan. Sieltä vedin hänet saunaan, jossa hän vähitellen virkosi eloon. Seuraava opettaja oli niin ikään vanhanpuoleinen herra, joka ei ainoastaan puuttuvien hampaittensa takia osoittautunut sopimattomaksi, vaan myös sen tähden, että hän ei voinut pysyä erillään vaimostaan ja lukuisista lapsistaan, jotka kaikki asettuivat huoneeseen ja asumaan, ja läsnäolollaan pahasti häiritsivät työn säännöllistä kulkua. Erotettuani monen monta ja. Ja saavutettuani lääkkeelläni ja erikoisesti onnistuneella matokuurella lähiseudun jurttien asukkaiden luottamuksen. Sain vihdoin viimein palvelukseeni nuoremman, kolgujakista kotoisin olevan miehen, joka osoittautui kelvolliseksi kielellisessä suhteessa, sekä myös sopivaksi välittämään tutustumistani tuohon muukalaisia niin vierovaan ja itseensä sulkeutuneeseen kansaan. Mies, joka ei ollut jörö, vaan päinvastoin erikoisen lahjakas, Kenties terävin näkemistäni samojedeista oli nimeltään Oleska Olchigaid. Hänen hiuksensa olivat mustat ja ihonsa ruskea. Hän polveutui ruhtinaallisista vanhemmista ja osasi venättä ja ostiakkia sekä oppi minun johdollani venäläiset kirjaimet a m muutamia suomalaisia sävelmiä sekä Perkele-sanan. Tämän erinomaisen miehen onnistuin pitemmäksi aikaa saamaan opettajakseni ja seuralaisekseni. Ja ainoastaan hänen avullaan sain selville hyvin paljon sellaista, joka muuten olisi jäänyt minulle tuntemattomaksi. Hänen kauttansa tuli myös pian oivaltamaan sen, että paras tapa heidän kielensä oppimiseksi oli mahdollisimman eristetty elämä heidän keskuudessaan. Eläminen heidän kanssansa ja heidän tavallaan seuduilla, missä venäläistä vaikutusta ei ole vielä huomattavissa. Ensi aikoina työskentelimme kuitenkin Tymskoessa jossa minä kaikessa rauhassa saatoin suorittaa vaikeimman sanakirjatyön sekä hankkia pintapuoliset tiedot heidän uskonnollisista tavoistaan, jotka tiedot oikealla tavalla käytettyinä muodostavat sen avaimen, millä heidän luottamuksensa on voitettavissa. Lupasin tietysti olla venäläisille kertomatta, mitä sain tietää, samojerit kun ovat hyvin arkoja, koska he virallisesti ovat kristittyjä. Pidinkin lupaukseni, ja kun minä sen joskus nimeksi rikoin, ei siitä koitunut minulle erikoista iloa. Muistan erityisesti yhden kerran, jolloin olin selittänyt Narumin läänin rovastille, että samojedit ovat totemismin kannattajia ja siis uskovat ihmisen polveutuvan eläimistä. Muista, miten pappi hyvin ivallisesti vastasi minulle seuraavaan tapaan. Ahaa, lausui hän riemuisasti. Siinäpä sen näette. Samojedit uskovat polveutuvansa eläimistä ja darwinismi väittää samaa. Ettekö vihdoin huomaa, miten alhaisella asteella nykyinen tiede on. Samojerit ja tiedemiehet uskovat samaa ja ovat yhtä sokaistuja. Alunperin syntyi vaikeuksia Olaskan ja minun välillä. Hänen oli ensiksikin pakko, samoin kuin kaikkien myöhempien kielimestarien, tottua tuollaisissa opinnoissa välttämättömään hiljaiseen kamarielämään. Jolle minä häntä kuin lasta huvitellut valokuvaamisella, fonografillani tai muulla, tuli hänen niin ikävä, ja hän kävi niin uniseksi, että minun oli mahdoton jatkaa. Sitä paitsi tuvassa vallitseva lämpö häntä sanomattomasti vaivasi, ja kun hän ei pitkin aikoihin ollut saanut syödä raakaa kalaa, tuli hän sairaaksi ja onnettomaksi. Hänen ryyppämisensä minä lopulta sain niin hyvin järjestetyksi, että hän joka lauantaiilta hankkii hankki itselleen yli sunnuntaan kestävän humalan. Kun minä maanantaamuna olin parilla ryypylä sammuttanut hänen polttavan janonsa, Olihan valmis tekemään työtä kaikki viikonpäivät. Hän ikävöi metsää ja erämaata, ja usein me yhdessä läksimme sinne pyydystämään ansoilla jäniksiä, oravia, kärppiä ja muita otuksia. Sillä tavalla minäkin vähitellen hankin itselleni käytännölliset tiedot siitä tavasta, jolla samojedit metsästävät, niin lentävää kuin jalan neljän juokseva tarjistaa. Hullusti oli käydä, kun minun oli pakko häntä vaivata samojärin kieliopin monilla knopeilla. Häntä oli tietenkin mahdoton saada taivuttamaan sanoja, ja minun täytyy sopivien esimerkkien avulla saada häneltä haluamani tiedot. Kysymykseeni, miten sinun hevosesi kuuluu samojediksi, vastasi hän joko, ettei hänellä hevosta ollut, tai myöskin minun hevoseni. Kun minä pyysin häntä sanomaan, miten minun jokeni kuuluu, vastasi hän äkäisesti, että joki ei ollut minun, ja että ainoastaan samojerit saivat siinä kalastaa. Alkuaikoinani niin nuo vastaukset tuntuivat kerrassaan lohduttomilta, ja minä käytin hyvin usein puolisen tuntia selittäkseni hänelle, mitä tarkoitin. Minun ei kuitenkaan koskaan käynyt niin kuin kastreenin, joka kerran, kun hänen kärsivällisyytensä loppui, viskasi lasillisen vettä höperön kielimestarinsa naamaan. Lohdutin itseäni joskus eräällä kaskulla, jota kerrottiin venäläisestä papista, joka leivän, kiellä jäi, Asemasta pyysi venäläisten saastaisena pitämään oravaa, samojirin kiellän jäjä. Ällistyneenä saadessaan mitä todellisuudessa oli pyytänyt, pahensi hän vain asiaa sekoittamalla sanat man, eli minä, ja manne, jolla on hyvin ruma merkitys. Tymskoessa oleskelin keskitalvella, joten minulla oli tilaisuus siellä seurata venäläisten jouluviettotapaa. Oman yksityisjouluni olin jo aikaisemmin kaikessa hiljaisuudessa viettänyt, hankkimalla itselleni pienen kuusen, jonka latvaan olin kiinnittänyt yksinäisen kynttilän, mikä sekin loihti esiin tuttuja kotimaan tunnelmia ja kuvia. Venäläisten juhla oli laajempi, ja se kohdistui enemmän syömiseen ja juomiseen kuin kirkollisten pyhien uskonnollisen puolen esille tuomiseen. Tymskoessa, niin kuin monesti muuallakin, Sain sen vaikutuksen, että venäläiset kaikesta näennäisestä uskonnollisuudestaan huolimatta itse asiassa ovat todellista uskontoa vailla. Nämä joulujuhlat tuntuivat minusta kaikkine maallisine huolineen sangen yksitoikkoisilta, ja sen vuoksi huvittivat minua paljon enemmän näkemäni monet sangen primitiiviset häät. Juhlallinen toimitus kirkossa, jolloin morsiuspari koristetaan hopeisilla kruunuilla, jotka tavallisesti ovat liian isot ja painuvat alas korville, sekä pariskunnan vaellus kirkon läpi toisessa kädessä ja toinen käsi papin kourassa, vaikuttaa sangen omituiselta, joskus juhlalliselta, toisinaan naurettavalta, riippuen asianhaaroista. Häävieraiden kokoonnuttua morsiamen kotiin alkaa suuremmoinen juhla, jossa laulu toisensa jälkeen kajahutetaan ja välillä vuoron perään juodaan viinaa ja syödään mitä erilaisimpia ruokalajeja. Mieliala kohoaa. Ja laulu, juominen ja tanssi käyvät yhä vilkkaammiksi. Mutta morsiuspari pysyy juhlallisena, ja heidän on pakko vain katsella tuota iloa, kunnes aika on kulunut niin myöhäiseen, että he poistuvat häähuoneeseen. Sinne heidät jätetään joksikin aikaa rauhaan, sillä välin kun vieraat yhä vilkkaamalla mielellä odottavat tapahtumien jatkoa. Jonkun ajan kuluttua astuukin morsian paitasillaan heidän piiriinsä. Hän näyttää kokoontuneelle vieraille neitseellisyytensä todistusta ja tarjoilee heille viiniä tarjottimella, jolle kaikkien tulee jättää rahoja vasta hyväksi. Joskus voi sattua, että tuo ylen tärkeä hääpaita jätetään muiden huostaan, ja silloin marsalkat järjestävät riemuisan ja meluavan kulkueen, joka musiikin johdolla käy koko kylän näyttämässä vaatekappaletta kaikille, jotka sitä haluavat tarkastaa. Minutkin herätettiin pari kertaa keskellä yötä katsomaan moista vaatetta. Jos kaikki on päättynyt onnellisesti, kantavat marsalkat seuraavana päivänä punaisia nauhoja vaatteissaan ja juhla jatkuu monta vuorokautta. Jollei, niin juhliminen lopetetaan heti. Häissä, niin kuin muissakin juhlissa, tarjolla on ensiksi aina teetä samovaareista, jotka minun määritelmäni mukaan ovat kojeita, joissa vesi kiehuu niin kuumaksi, ettei sitä voi juoda. Sekä viinaa, joka hyvin tehokkaasti sekoittautuu tuon lämpimän veden kanssa. Sitä odotellessa istutaan pitkin seiniä ja pidetään yllä niin sanottua siperialaista keskustelua, joksi Seetri pureksimista sanotaan. Varakkaamissa taloissa tarjotaan vieraalle kirjavallaista ja runsasta voileipäpöytää, johon kuuluu lihaa, jäätynyttä raakaa kalaa, niin sanottua stroganinaa, porsasta, kaviaaria, kaikenlaatuisia leivoksia, Marjoja, hilloja ynnä muuta. Varsinaisena ruokana tarjotaan monilukuisia kalapiirakoita, joista yleisö yhteisillä haarukoilla poimii itselleen rasvaisimmat palaset. Sekä niin sanottuja pelmeeni, taikinaan keitettyjä ja runsaasti pippuroituja lihapyöryköitä, jotka tuntuvat kiviltä vatsaa jouduttuaan, mutta silti ovat maukkaita ja etenkin matkoille eväksi varsin sopivia Kaiken tämän kestityksen jälkeen saavat vieraat taas virvoittaa itseään teellä ja viinalla, joka on kotona poltettua, vahvasti viljalle tuoksuvaa ja niin väkevää, että se melkein jo suussa tahtoo haihtua. Ahkeraa vierailemalla kaikkien noiden kauppiaiden ja kalastajien luona, jotka vierailut kuitenkin enimmäkseen aiheutuivat heidän pyhien aikana hankkimistaan puukoniskuista tai muista akuuttisista sairauksista, saavutin minä varsin pian huomattavan venäjän kielen taidon. Heidän kielensä on tosin karkeampaa ja ytimekkäämpää kuin kaupungeissa, mutta juuri tuollaisen yksinkertaisemman kielen avulla minä parhaiten tulin toimeen samojedien kanssa. Moskovan venättä eivät Siberian talonpojat eivätkä alkuasukkaat laisinkaan ymmärtäisi. Samaan aikaan olin oppinut niin paljon samojedia, että tulin toimeen sellaistenkin kanssa, jotka eivät vierasta kieltä ymmärtäneet, ja niin minä päätin muuttaa samojedien luo, ruvetakseni elämään heidän tavallaan. Päätökseni aiheutui myös osittain siitä, että olaskani ei mistään hinnasta enää suostunut tai antanut itseään houkutella asumaan venäläisten ja eritoten isäntäni luona, joka suuruutensa aikoina oli kohdellut samojeden ja hyvin tylysti, huolimatta siitä, että isoäitinsä oli ollut heikäläisiä. Se näkyy kyllä selvästi hänen ulkonevista poskipäistään, josta tosiasiasta hänen vaimonsa häntä alati muistutti, Tymskoissa oleskeluni aikana olivat sikäläiset ryssät minulle kertoneet vallan kamalia juttuja noista ostjakeista, kuten he kaikkialla narymmin piirissä nimittivät samojedeja, ja olin utelias tietämään kuinka paljon tai vähän noissa puheissa oli perää. He väittivät mahdottomaksi asua heidän luonaan, kuvailevat heidän likaisuuttaan ja syöpäläisiään, puhuivat kaikista heidän taudeistaan ja merkillisistä tavoistaan, kertoivat heidän epärehellisyydestään ja petkutuksestaan. Vaikka olinkin venäläisten keskuudessa eläessäni oppinut oivaltamaan, miten vähän arvoa kannatti antaa heidän sanoilleen, lähdin kuitenkin matkalle hieman sekavin tuntein. Ero isäntäväestäni oli melkein vaikea. He kun niin ihmeellisellä ystävällisyydellä olivat pitäneet minusta huolta. Isäntä nimitti minua pojakseen, ja emäntä surkutteli minua, joka lähdin niin epävarmaa tulevaisuutta kohden. Mutta ero ei tullut kovin pitkäaikaiseksi. Ja myöhemmin pääsin Sangen usein nauttimaan heidän vieraanvaraisuuttansa.